0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Gaia Entrepreneur des podcasts Gaia d'Odentia. Je suis Elisa, une étudiante du semestre Gaia d'Odentia. L'objectif de cette émission est d'offrir une meilleure compréhension en partageant plusieurs témoignages de ce que pourrait être un entrepreneur Gaia, c'est-à-dire un entrepreneur qui prend en compte les transitions environnementales et sociales comme composantes clé de ses projets. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'une invitée de marque, Christelle Drugmans. Co-fondatrice de Human. Christelle, bienvenue dans notre podcast. Pour Merci tu... Elisa. Merci. Mm. pourrais tu te présenter succinctement et présenter par la suite le concept de Human
1: Oui, euh, bonjour à tous. Donc, euh, je, donc, je m'appelle Christelle, je suis maman de trois enfants, euh, enfin de trois jeunes femmes plutôt, et euh, au départ, je suis, j'ai fait des études en économie en Belgique. Euh, j'ai, j'ai fait l'essentiel de ma carrière professionnelle dans le secteur financier dans la banque euh, et un, un tout petit peu dans le secteur de l'assurance et en 2017 euh, j'ai décidé de changer de vie et j'ai décidé vraiment de, de changer de, d'orientation professionnelle à 180 degrés puisque je suis passée euh, de la vie de banquière entre guillemets à la vie d'entrepreneuse en créant euh, un projet qui s'appelle Human.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le concept Qu'est-ce que c'est Human
1: Oui. Euh, Human, c'est un espace commercial. Enfin, maintenant, ce sont deux espaces commerciaux euh, entièrement dédiés à la vente de produits euh, de l'économie circulaire, euh, essentiellement des produits locaux, non alimentaires, pour les besoins du quotidien. Donc, c'est si vous avez retrouvé chez Human un petit peu tout ce dont vous avez besoin pour vivre au quotidien, que ce soit au niveau de votre salle de bain, dans votre dressing, des vêtements, des accessoires, de, et euh, également au niveau de la décoration, euh, ou bien euh, de solutions zéro déchet. Donc ça, c'est vraiment le, le thème du magasin, c'est, c'est vous montrer des solutions alternatives à l'économie linéaire, euh, via l'économie circulaire.
0: Ok, c'est un super projet. Et euh, du coup, tu as travaillé euh, pendant pas mal d'années dans le secteur financier. Est-ce que tu as toujours eu la volonté de fonder une entreprise ou de, d'être dans l'entrepreneuriat Ou alors, est-ce que ça t'est venu plutôt au fil du temps ou bien tu as saisi une opportunité sur le marché
1: alors, en démarrant ma vie professionnelle, je n'ai jamais pensé à devenir entrepreneur. Euh, je ne suis d'ailleurs pas euh, issue d'une famille d'entrepreneurs, donc on m'avait pas ça dans les gènes. Et euh, aussi étonnant que ça puisse paraître, euh, je n'ai jamais eu en tête l'idée de devenir entrepreneur. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné dans, dans ma vie professionnelle, euh, j'ai commencé à ne plus me sentir à ma juste place. En termes de valeur, en termes de contenu euh, de de mon job. Et euh, et donc, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à à des projets alternatifs. J'ai d'ailleurs eu différentes équipes à ce sujet. Et euh, et c'est justement euh, en réfléchissant à ce que je pourrais faire qui ait plus de sens et qui soit plus aligné pour moi que euh, ben, je me suis rendu compte finalement que j'allais le faire (rire) moi-même. Ok,
0: donc euh, vraiment, tu as pu euh, trouver euh, du sens et donc développer un projet par la suite. euh...
1: Oui, c'est vraiment ça. Et euh, et en fait, si tu veux, pour la petite histoire, on va dire que j'ai eu deux déclics. Le premier déclic, c'est que je suis allée voir le film Demain, euh, que beaucoup euh, ont ont vu avec mes filles, en en se disant parce qu'une amie m'a dit, "Va va voir ce film avec tes filles, ça va les inspirer pour l'avenir. Et quand je suis sortie du film, euh, enfin de la salle de cinéma, je me suis dit ben moi je vais changer de vie quoi. Je, vraiment je me suis dit je vais vraiment m'investir dans un projet euh, qui construit la société de demain. Et le deuxième déclic que j'ai eu parce qu'à partir de là ça, ça a été tout un cheminement qui a quand même pris euh, un certain nombre de mois. Le deuxième déclic que j'ai eu c'est que j'ai découvert euh, sur les réseaux sociaux un, un film, un, une petite vidéo consacrée à un centre commercial en Suède. Euh, qui s'appelle Vituna et dans lequel euh, on vendait uniquement des biens de seconde main ou des biens absecle. Et je me suis dit, tiens, euh, ça c'est quelque chose qui me parle, où je pourrais euh, quelque part euh, investir mes compétences et où je sens qu'il y a peut-être une histoire à construire.
0: D'accord Très intéressant. Donc ça, ce sont mes deux
1: déclics pour devenir entrepreneuse.
0: Ok. Et du coup, euh, selon cette expérience, euh, comment est-ce que les futurs entrepreneurs pourraient euh, justement identifier ou reconnaître une telle opportunité sur, euh, sur le marché comme toi, ce que tu as pu euh, découvrir avec euh, la Suède et euh, ce magasin
1: euh, d'économie circulaire euh, moi, en tout cas, si je, si je parle de mon expérience personnelle, euh, l'opportunité, il faut déjà un petit peu identifier qui on est, avant tout, comme entrepreneur, euh, quel type de compétences on a, aussi savoir ce qui nous donne de l'énergie. Donc, en, en ce qui me concerne, pourquoi est-ce que j'ai détecté cette opportunité sur le marché ben, J'ai toujours été intéressée plutôt par le, le contact avec le client final, donc le B2C plutôt que le B2B. Et donc, notamment dans le secteur financier, j'ai géré le, une, une partie de, du réseau d'agence d'une grosse banque en Belgique. Donc, euh, j'aimais ce contact euh, avec le client final. Et, euh, et donc, je, je me suis naturellement probablement intéressée à des projets qui, qui avaient cette caractéristique-là. Et alors, le deuxième, euh, le deuxième élément, après avoir réfléchi à soi-même, je dirais qu'il faut surtout réfléchir à, ben, aux besoins ou euh, aux, aux difficultés que rencontrent les personnes dans la société aujourd'hui euh, et, et, et essayer d'identifier des endroits où quelque part ça fait mal euh, et où on peut, euh, via la création de son entreprise, apporter une solution. Et, euh, et pour moi, un deuxième élément qui est important, donc c'est l'identification c'est d'un besoin, d'une, d'une souffrance de des personnes dans leur dans leur quotidien euh, une, une fois qu'on a identifié ça je crois qu'il est aussi important de se poser la question est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui pourrait un, s'amplifier donc nous ça, en tout cas c'est la réflexion qu'on a eue au niveau du human c'est qu'on a eu l'impression que trouver euh, euh, des magasins non alimentaires donc quand hein, puisque la en alimentaire bio circuit court il y avait quand même déjà pas mal de choses euh, sur le marché en non alimentaire un magasin où tu peux trouver vraiment une large offre de produits qui ont été conçus dans le respect de l'environnement et des êtres humains, de préférence localement, ben, ça n'existait pas. Et donc, ça, ça veut dire que les gens devaient vraiment faire un large tour dans la ville pour, pour éventuellement combler ce besoin de consommer différemment. Euh, et surtout, on avait la conviction que... Ben, c'était une, une tendance de fond dans la société, donc cette envie de consommer différemment était vraiment une tendance de fond et donc on allait pouvoir accompagner le, l'évolution de la société à travers notre projet d'entreprise. Donc je dirais voilà, interrogez-vous d'abord sur vous-même et puis deuxièmement, essayez d'identifier euh, dans la société l'un ou l'autre problème que vous pourriez résoudre euh, tout en étant attentif à ce que ben, quelque part ça fasse partie vraiment des, des défis de la société pour aujourd'hui et demain.
0: Ok, c'est super intéressant. Euh, du coup, si j'ai bien compris, en 2017, tu as pris un tournant majeur dans ta carrière. Tu as décidé de complètement changer de secteur, donc euh, le secteur financier et, en passant pour euh, maintenant l'économie circulaire. Et euh, surtout, à cofondatrice d'une entreprise, qu'est-ce que ce changement a concrètement apporté dans ta
1: vie Oh, Ça m'a apporté énormément de choses. <rire> et je dis d'ailleurs à tout le monde euh, qui me parle de devenir entrepreneur euh, et qui me parle de son projet, je dis euh, vas-y, quoi, ne te pose, pose pas trop de questions, pose-toi les bonnes questions, mais ne t'en pose pas trop. Euh, je dirais la première chose, bah, comme je le disais tout à l'heure, euh, quelque part, euh, j'avais besoin vraiment de me sentir euh, plus alignée dans ce que je faisais. Euh, donc, euh, dans, et donc, ça, ça, c'est vraiment le premier élément. Et qu'aujourd'hui, en on en, en est de en, en, la chance d'avoir fondé ma propre société, enfin cofondée parce qu'on est on est deux dans la dans l'aventure. Ben, c'est, je, j'ai vraiment l'opportunité de d'y, d'y véhiculer mes valeurs et justement de veiller à, à rester toujours aligné euh, dans tout ce que j'entreprends. Euh, le deuxième, euh, la deuxième chose que ça, ça m'a apporté, euh, c'est euh, je dois dire que moi, ça, j'y suis fort sensible, je suis fort sensible aux liens. Et euh, je trouve que quand tu t'investis dans un projet, tu, as vraiment, tu rencontres vraiment plein de personnes, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des partenaires dans le business, qui sont dans la, dans la même énergie que toi. Et donc moi, ça m'a donné énormément d'énergie de rencontrer toutes ces personnes passionnées par ce qu'elles font, euh, qui m'ont d'ailleurs appris énormément de choses. Euh, et avec laquelle je, je partage, mais en étant sur une même, vraiment sur une même longueur d'onde. Et puis euh, la dernière, ben, c'est vraiment le, l'expérience de, de la vie d'entrepreneur m'a quand même euh, amené à, à complètement changer de mindset par rapport à, à certains aspects. Et pour moi, le plus marquant, c'est vraiment euh, la vision que j'ai de l'adversité, des difficultés. Donc, euh, avant, je pouvais assez facilement me laisser tétaniser par euh, certaines difficultés. Et euh, je trouve qu'au fil des années, je suis devenue de plus en plus euh, dans un état d'esprit. Tout problème est une opportunité pour tester des nouvelles choses, apprendre des nouvelles choses, m'améliorer. Euh, et, euh, et ça, c'est vraiment euh, vraiment quelque chose qui m'a, m'a changé assez, assez fondamentalement, je trouve. Ok. Ça, ça donne
0: vraiment envie, finalement, de, de se lancer dans un projet si on a un projet qui tient à cœur. Euh, mais au-delà de tout ça, j'imagine que lorsque vous avez décidé de fonder euh, donc ce projet Human, euh, vous avez dû faire face à des défis, j'imagine notamment celui de la rentabilité économique, parce que même si le projet défend finalement beaucoup de valeurs et, euh, et a un impact positif, euh, j'imagine, sur la société, est-ce qu'il n'y a pas ce besoin quand même d'être rentable économiquement et est-ce que vous
1: y arrivez Alors, euh, le premier point, c'est que, euh, quel que soit le projet qu'on mène, euh, un incontournable, si on veut pérenniser son projet, c'est qu'il doit euh, être rentable. Je dirais même je ne dirais même pas être à l'équilibre, mais il doit être rentable puisque la rentabilité t'amène quand même cette petite marge de sécurité dont tu as besoin dans les moments difficiles. Et, euh, et donc, euh, que le projet soit un projet impact ou que le projet soit un projet plus traditionnel, on va dire, euh, je crois que le, la, la question de la rentabilité sera la même. Le, la seule différence sera euh, ben, de ce qu'on fait avec cette rentabilité. Hein, et jusqu'à quel niveau on veut euh, avoir de la rentabilité. Euh, donc ça, sans aucun doute. Euh, et, euh, et donc nous, euh, ben on, on est, euh, on est pour l'instant plus ou moins euh, à l'équilibre. Donc, euh, donc ce, ce, quand je dis plus ou moins, c'est-à-dire qu'on on a eu une ou deux années euh, durant lesquelles on a fait une petite perte. On a aussi eu une année avec avec un bénéfice. Donc on n'est pas encore très rentable, mais on a, on a plus ou moins atteint l'équilibre financier. Et on vient aussi peut-être de, de l'expérience que j'ai deux ou trois choses euh, que je voudrais partager. Euh, la première, c'est euh, la. Je crois qu'il est hyper important d'être rigoureux dans sa gestion. Euh, donc euh, surtout qu'on vit dans un dans un environnement très incertain. Et donc, euh, une, une gestion financière, une gestion rigoureuse de son projet euh, augmente les chances de le rendre pérenne et, et d'atteindre un niveau de rentabilité euh, qui permet cette pérennité. Et le troisième élément que je voulais partager, c'est... Euh, pour moi, euh, j'ai découvert avec le Covid, hein, parce que je me souviens, on avait une discussion avec mon associé sur le fait que on était quand même... Euh, on avait du cash, donc on était relativement en sécurité d'un point de vue financier. On se disait est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de cash Et puis est arrivé le Covid, et donc je me suis rendu compte à quel point une une, une sécurité financière en termes de trésorerie est, est quelque chose assez fondamental pour une entreprise, et qu'il faut vraiment euh, il faut vraiment penser euh, à long terme et penser aussi dans des scénarios un peu extrêmes. Euh, on, on, pour assurer quelque part euh, un matelas financier suffisant à la société pour qu'elle puisse euh, en cas de coup plus dur euh, passer euh, surfer sur les vagues <rire> quitte même à, à, à un peu s'enfoncer mais euh, réussir à, à passer, à passer les, les creux donc voilà Donc nous on l'a fait euh, d'une façon euh, euh, au fur et à mesure qu'on a avancé dans le projet d'une façon assez euh, euh, cohérente avec notre avec nos, nos valeurs, c'est-à-dire on, on a fait une petite levée de fonds avec, avec l'ITA, euh, qui est un, une plateforme de crowdfunding à impact, et on a également eu l'occasion de participer à des appels à projets qui nous ont amené quand même des subsides, qui nous ont aidés dans le cadre du lancement de la société, et c'était important, et je, je le recommanderais à tous les entrepreneurs.
0: D'accord, ok. Et euh, ça, c'est une petite question, mais c'est plutôt propre justement au fonctionnement du humain euh, de ce que j'ai compris, Human, une des valeurs, c'est de pas de faire consommer beaucoup, mais de faire consommer mieux. Alors que dans la majorité des, euh, des commerces d'aujourd'hui, il voilà, y a vraiment cette, être poussé à l'achat, à poussé à la consommation. Et c'est aussi comme ça qu'ils font du bénéfice. Du coup, comment est-ce que vous arrivez à gérer ça au sein de Human, Que vous essayez justement de ne pas pousser à la consommation car ça reviendrait à, à aller contre les valeurs mais euh, arriver à changer les mentalités peut-être
1: Oui, ben, euh, en effet, hein, donc nous, notre vision de la, de la consommation, c'est « moins mais mieux ». Et donc, euh, nous, la, la façon dont on va euh, arriver à un équilibre financier, euh, ben, c'est en, quelque part, en ayant plus de personnes qui adhèrent au principe. Donc, euh, donc c'est, le but, ce n'est pas, euh, pas que chaque client achète de plus en plus, euh, mais c'est plus qu'il y a de plus en plus de clients qui, euh, qui quelque part s'intéressent euh, à cette façon de consommer et donc euh, et donc inévitablement ben, nous permettre de quand même nous développer pour euh, atteindre un, un, un équilibre financier ou une une rentabilité suffisante pour pour être pérenne. Euh, à côté de ça, il y a aussi une réalité que, bon, par exemple, on a, on a tout un, un département qui est plutôt lié à, à la cosmétique, à l'hygiène personnelle. Ça, c'est quand même, un, ce sont quand même des besoins récurrents. Et donc là, ce qu'on va essayer de faire, euh, c'est qu'on va essayer de proposer des, des, des solutions qui sont moins impactantes. On travaille notamment, euh, euh, bon, voilà, avec de la cosmétique solide ou bien on propose du vrac en cosmétique. Euh, on a même une, euh, un acteur français euh, qui nous propose de, de l'eau de toilette et de l'eau de parfum rechargeable. Euh, donc euh, bon, voilà, ça c'est ça c'est plutôt l'approche. Donc c'est là où on a quand même de toute façon un besoin récurrent euh, à, à, à satisfaire. Euh, c'est, c'est de proposer la solution la moins impactante possible pour la planète, la plus locale possible. Euh, à, nos, à nos clients.
0: D'accord. Okay. Euh, concernant les débuts de Human, quels ont été les plus grands challenges que vous avez dû relever lors de la fondation de l'entreprise ou alors peut-être des challenges qui persistent encore aujourd'hui
1: euh, alors, au moment du lancement, euh, notre plus gros challenge a été de démarrer. Euh, ça peut paraître un peu bizarre, mais euh, on, a, bon, on a commencé par d'abord à réfléchir à ce qu'on voulait faire, à prendre des contacts à, euh, avec des partenaires. Euh, mais on rêvait, dès le départ, si tu veux, de, de démarrer ce projet euh, sur une surface commerciale relativement importante. On ne la trouvait pas. Donc... Euh, et du coup, on tournait. À un moment donné, on a commencé un peu tourner en rond. Et c'est à ce moment-là qu'on a qu'on a fait une ce qu'on appelle un, un proof of concept. Quoi. Donc, on a on a décidé de quand même aller de l'avant. En faisant un pop-up, puisque nous on a un magasin physique, donc on s'est dit, bah, on va faire un pop-up comme ça, ça nous permet d'un peu euh, tester nos idées real life de voir, si on parvient à rassembler autour de nous euh, suffisamment de partenaires euh, pour avoir une offre euh, qui, qui soit cohérente. Donc ça, ça a permis de notre premier, notre premier défi, c'était de vraiment de, d'aller 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 real life et de ne pas nécessairement prendre le chemin dont on rêvait, euh, mais 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 de tester euh, le projet. Alors, le, le deuxième défi que, que nous avons, euh, bah, c'est clairement un défi de notoriété. Hein euh, donc, euh, bah, finalement, on est apparu sur le marché. C'est un concept assez nouveau. Quand on l'explique, les gens... Euh, c'est, c'est un petit peu abstrait quoi. Hein. Euh, bon, quand on dit oh, on a des boucles de recyclage dans le magasin, donc ça veut dire qu'on récolte de la matière pour les donner à, à nos partenaires pour qu'eux-mêmes reproduisent des nouveaux produits, ben, ce sont des choses que tu ne vois pas nécessairement euh, dans des magasins classiques et, euh, et donc euh, voilà, il faut qu'on se fasse connaître euh, et ça reste notre plus gros défi je trouve parce que on se rend compte qu'à partir du moment où les gens nous connaissent, viennent chez nous euh, ben, ils adhèrent euh, quelque part à la proposition. Mais donc, il faut, il faut qu'on ait de plus en plus de monde qui nous connaissent et, euh, et qui nous rendent visite. J'invite d'ailleurs tous les Français qui viendront à Bruxelles, à Noël, <rire> à, à venir nous rendre visite. Euh, et puis, euh, le troisième euh, défi, je trouve... Euh, c'est que euh, quand on veut consommer différemment euh, et quand on veut que les produits qu'on consomme soient fabriqués différemment euh, il y a quand même une notion de prix euh, le, inévitablement, les prix seront plus élevés. Donc, hein, si vous faites fabriquer en France ou en Belgique, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, eh bien, bon, nous connaissons les salaires. Les salaires sont plus élevés que dans les pays asiatiques. Donc, euh, et, euh, et puis, si on veut utiliser, par exemple, des ingrédients biologiques, euh, enfin, issus de l'agriculture biologique, ben, ce sera aussi plus cher. Et donc là, on est un peu face à une espèce d'incohérence, c'est-à-dire que tout le monde voudrait consommer ou veut consommer de façon plus durable, euh, mais par contre, euh, on a quand même été habitué à à des prix différents et et parfois, euh, ben, on on a des difficultés à à amener le consommateur à à quelque part acter le fait que si on veut consommer différemment, euh, eh bien, il faudra payer un prix différent également. Euh, Donc ça, c'est tout un travail d'éducation, de de maturité euh, à construire euh, autour de nous.
0: Ok, très bien. Merci beaucoup. Euh, Une autre question à propos de l'impact, notamment sur l'environnement. Comment est-ce qu'au sein de Human, vous réussissez à le mesurer, cet impact ou l'impact de vos activités On a
1: décidé de mesurer notre impact à deux niveaux. Donc, le premier niveau, c'est le niveau social, parce que c'est une dimension, on s'appelle human, donc on veut vraiment que toute notre humanité transparaisse dans notre projet. Et, euh, et donc, au niveau social, on a, on a trois, trois aspects qu'on mesure. D'une part, l'emploi que nous créons, parce que nous, nous avons engagé euh, une équipe qui s'est agrandie au fil du temps, Deuxièmement, ce sont le nom, c'est le nombre d'entrepreneurs que nous soutenons, donc d'entrepreneurs locaux. Donc, en l'occurrence, nous sommes installés à Bruxelles pour l'instant. Et donc, ce qui est important pour nous, ben, c'est qu'on fasse aussi et qu'on ait un impact sur l'entrepreneuriat bruxellois euh, dans, dans le projet. Quand nous soutenons, ça veut simplement dire qu'on les accueille chez nous, qu'on leur permet de tester leurs produits, que si ça se passe bien, on... Ben, on vende leurs produits euh, et on les achète. Hein, donc, ça, c'est, c'est cette dimension-là. Et au niveau social, on a un troisième aspect qui nous tient à cœur, à Quentin, mon associé et moi, c'est de faire la connexion avec, euh, le, avec l'école, hein, les, les hautes écoles, l'université, etc. Parce que quelque part, on se dit, si on peut inspirer les jeunes qui étudient actuellement et qui, demain, euh, seront être à, hein, entreront sur le marché de l'emploi, eh bien, c'est... Pour nous, ça nous apportera énormément quelque part de de joie de l'avoir fait et de sentiment d'accomplir une partie de notre mission. Au niveau environnemental, on a plutôt euh, passé en vue la chaîne de valeur euh, et donc on a décidé de travailler sur euh, l'origine de la matière. Donc, est ce qu'on le pourcentage de matière recyclée ou de matière avec à laquelle on donne une deuxième vie versus les nouvelles matières utilisées dans nos produits. Euh, La distance, donc on a a aussi analysé l'endroit où les les produits sont fabriqués, pour voir euh, quels sont les produits qui qui font une grande distance et quels sont ceux qui sont euh, à proximité. Les kilos euh, recyclés, puisqu'on a des des, des bacs de collecte, donc on calcule le nombre de kilos euh, de matières qui sont recyclés euh, chez nos partenaires. Et euh, Et last but not least, ce sont les déchets qu'on évite à travers nos solutions circulaires. Donc voilà, on a a vraiment essayé de voir depuis la fabrication jusqu'à la fin de vie des produits, euh, quel impact euh, on pourrait avoir, sur quoi on pourrait mettre l'accent au niveau environnemental.
0: OK, c'est super. Euh, Une peut-être dernière question. Est-ce que tu aurais des conseils pour une personne ou un étudiant qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat et fonder justement une entreprise à impact?
1: Euh, alors moi j'aurais deux conseils à lui donner euh, ou à leur donner le premier c'est je dirais euh, vous n'avez rien à perdre à tenter de lancer votre projet, donc à y aller hein, euh, j'adore euh, ce quote, euh, je ne perds jamais soit je gagne, soit j'apprends et donc quand on est jeune, qu'on termine ses études ma foi souvent on n'a pas encore euh, de charge de famille, etc donc il n'y a rien qui vous arrête Allez-y, tentez, parce que dans le meilleur des cas, ça va être, ça va bien se passer. Vous pourrez continuer de, de 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 développer votre projet, et même si pour une raison ou une autre, votre projet n'aboutit pas, vous aurez appris énormément de choses. Et donc euh, donc voilà, moi ça, c'est le premier conseil que je je donnerais. Le deuxième conseil, parce que nous ça nous a vraiment été très très utile, euh, c'est de vous entourer. Euh, donc euh, même si euh, vous décidez de lancer votre projet seul hein, parce qu'on ne doit pas nécessairement toujours euh, être à deux ou à trois cofondateurs euh, entourez-vous nous par exemple on s'est dès le départ entouré d'un certain nombre de personnes qui très gentiment nous ont nous ont conseillé euh, et, euh, et, et, je, et je suis convaincue je dis souvent, euh, seul on va plus vite ensemble on va plus loin, mais c'est vrai que avoir des gens qui t'entourent, qui te challenge, qui parfois te font faire une marche arrière, eh bien c'est, c'est, c'est toujours profitable à ton projet et à ton développement personnel.
0: Ok, merci beaucoup Christelle d'avoir accepté de participer à ce podcast et de cet échange très intéressant. Et merci d'avoir répondu à nos questions. Chers auditeurs, si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet, je vous invite à consulter le site ou le compte Instagram Human Village ou à aller visiter les magasins à Bruxelles. Par ailleurs, tous nos podcasts sont disponibles sur podcast-entrepreneuriat.audentia.com et sur les
1: principales plateformes de podcast. À très bientôt